1: 好的欢迎回来那接下来就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是一个为外国朋友准备的金融教育活动是在东大门国际中心举行的这也是第二届商务讲座 时间是在5月23号星期二 从下午6点开始一直进行到8点半 地点就是在东大门国际中心呢这次活动的主题就是为了在韩国从事商务活动的外国朋友安排金融教育相关的一些主要课程申请的方式您可以登录官方网站也可以发送邮件进行登录官网的话是 www.goo.gl t 小写T 大写B 然后呢，T5X A。当然注意大家区分一下大小息当然您也可以直接搜索东大门国际中心您也可以将自己的一些申请书包括个人材料 发送到subin0811 o at sba.soor.kr 这个邮箱就可以了那在这里要提醒您的是这次报名按照先后顺序 一共会招募25人 当然是全部免费的 您可以拨打电话02 0222719588 0222719588 进行更加详细的咨询再来看一下下一条消息那这条消息是首尔市举行的特别纪念活动第十届世界人日活动 时间是在5月20号星期六 从上午11点开始 地点是在首尔市政府市民厅，Tape o n h a l 那这次的内容一共分成两个部分进行第一部分是从1 1点半开始进行到1 2点2 0分那第十届世界人日纪念仪式以及颁奖仪式那颁的奖项包括模范外国人著名奖 第二部分是从12点20分开始一直进行到下午2点 那这个部分主要是和来自五湖四海的朋友一起进行的国际音乐会欣赏活动那除此之外还有一些其他的活动 其他的活动是在11点开始进行到11点30分 包括世界茶果体验世界服饰体验以及传递希望信息等 再来看一下今天的最后一条消息。最后的一条消息呢,是第八届FC首尔外国人日活动。那这次活动它的时间是在5月27号星期六。那从下午4点开始,一直进行到晚上9点。那除了这个时间段之外从这个我们整体的构成上来看的话来了解一下它的大体上的进行方式从四点开始到下午的七点这部分主要是场外场外活动包括全球音乐会以及运作宣传团队 从7点开始进行到晚上9点的是足球比赛 那这个足球比赛是由首尔 f c 以及蔚山现代一起进行的一场比赛地点是在首尔世界杯竞技场北侧广场那这一活动主要招募的是多文化家庭成员 一共会招募1000名免费赠予入场券参与进来 招募的对象呢是居住在首尔的多文化家庭家庭成员当中的本人配偶及子女都可以进行申请在这里要提醒您的是不可以在多个中心进行申请另外参加者本人必须是结婚移民女性或者是男性除此之外免费入场券不得赠予他人或者用作商业用途呢那这一入场券不包括免费的饮料以及免费食品如果您对这次活动感兴趣的话可以在五月二十二号之前进行申请 拨打电话02-2075-4180 0 2 2 0 7 5 4幺8 0 进行更加详细的咨询好的以上就是我们今天的首尔新生活希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新
2: 新动态一目了然。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。每条短信会收取50韩元的通信费用 你也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解今天的最新动态今天我们的嘉宾依然是来自首尔大学助教授董科董科你好穆真你好很高兴跟董科今天以电话连线的方式来了解今天的最新动态那今天带来的动态是什么呢那现如今呢共享之风是越刮越大从共享单车共享篮球共享雨伞到共享充电宝
0: 其中呢，共享充电宝已经成为各路资金争相进入的市场或领域。虽然呢，不断被唱衰，但是根据公开数据统计，从三月三十一号到四月十号的十天时间里，有五笔融资超过二十家机构入局，融资金额逼近三亿元。嗯。
1: 共享充电宝这个概念也是挺奇特的那我们一般都觉得像这种充电宝的话应该是每个人都要随身携带一个现在的话这个也可以共享那为什么资本市场会看好共享充电宝呢是的那随着智能手机所承载的娱乐生活需求越来越多我们如今是越来越难离开呢再加上手机的功能越来越强大
0: 即使呢电池技术获得了不小的进步但耗电确实加快了那数据显示呢2 0 1 7年全球移动设备用户接近5 0亿中国呢就超过了1 3亿而每天会产生超过1 0亿次的充电行为其中呢有一亿多次充电行为在家里或者办公室以外另外呢这个共享单车行业的爆发让资本市场开始对 B to C 共享模式有了更为清晰的认识。再加上共享充电宝行业在一定程度上满足这种高频刚需大市场，并且容易获得正向现金流，所以呢，成为新风口。资本的加持也成为共享充电宝的发展提供了更大的想象空间。那当线上流量逐渐枯竭，线下流量价值被重估的时候呢，类似于智能设备充电等刚性需求正在唤起新的线下场景。嗯
1: 听董科这么一介绍的 话， 我觉得很多人可能都会有这样一个想法啊。按照这个逻辑走下去的 话， 也就意味着这个共享充电宝应该市场前景非常良好。但是为什么有一些人他们不这么认为 呢？
0: 啊， 的 确， 那有很多疑问啊。其中 呢， 比较呼声 大， 这个呼声比较大的一个就是充电宝它不是刚需。那按充电宝的这个出货量计 算， 现在 呢， 中国人都人手接近两个了。大部分呢却被弃置于家里那谁没事还去租充电宝而且呢对于真正刚需的人群他们早就自备充电宝了现在呢即使有共享充电宝这些人也不会费时费力的去找地方去租所以呢的确中国每年的这个充电宝销量非常大统计机构的报告显示呢是到2 0 2 2年全球移动电源每年的需求是3 6 1亿美元 作为手机保有量和需求量大国中国将占据充电宝销量的大部分市场而据专业人士计算中国每个城市人口购买充电宝的数量如今已经是一点七个那不少用户甚至购买了四五个充电宝在各大电商平台上充电宝每年更是有着累计高达上亿的销量嗯
1: 哎听董珂这么一介绍我突然反省了一下自己好像在家里面充电宝至少是三个以上吧可能很多人都有类似的一些经历但是我本人倒是觉得哈像这种充电宝的话它之所以需要共享可能跟我们随时随地 都有这种对于电力不足的危机感是有关系的那么从这个角度来看的话是不是说这个当然我们有危机感是很正常的哈那自己每个人可能都会有几个那是不是就没有必要去共享因为毕竟充电宝的话好像个人持有的话会更方便一些吧是是那但是虽然呢你这么说的话充电宝人均持有量并不低<笑>
0: 可是呢它充电宝它本身它的这个使用它就比较是怎么说呢是反人类的我用这个词那当我们用充电宝给手机充电的时候呢同时也需要用给充电宝充电而且呢在很多人连钱包都不愿意带出门的时候呢你说随身带一台充电宝它肯定不是什么让人这个愉悦的体验嗯是吧那我们就可以类比一下共享单车行业在共享单车这样的新生事物诞生之前自行车的人均持有量并不低但很多人出门还是宁愿选择公共交通而不是选择骑自行车那这个背后的逻辑呢就很简单 因为呢，需要给充电宝充电一样。那骑自行车呢，需要找地方停车，并且呢，还要带上一把笨重的锁。那而对，而至于能较低成本购买一台充电宝呢，我们就不会再使用充电宝，共享充电宝。这个想法也是怎么说呢？比较理想。嗯，我们这么想想看，那共享自行车诞生一开始的时候，很多人都觉得骑一辆自行车。需要缴纳2 9 9块钱的这个人民币的押金而每次骑呢还要一块钱那这么贵的话我还不如自己去买一辆不过后来呢这些人都去骑共享单车了与此同时其实我们身边早已有很多最后哎这个3公里的替代出行解决方案比如什么出租车了公共汽车了等等但大家最后还是选择了更为方便的共享单车嗯这个归根结底呢还是因为它的便利性
1: 是可能大家都会有这样的经验哈比如说我有三四个充电宝但是当我的手机没电的时候我发现这三个充电宝没一个有电的这可能就是大家需要让充电宝这个东西共享的原因了那也就是说这个现在它之所以能够吸引到这么多的融资应该也是跟这个有关的但是不是刚需是不是还需要再去验证呢哎对
0: 那我倒是觉得啊这个没人自愿带充电宝是吧而且呢挺沉的你说带了五次也不一定用上一两次你出个差回来还得这个单拿出来不安检嗯可是现在呢为什么不得不带这恰恰说明它是有刚需的那对很多商旅人士来说呢手机没电他们就怕了共享充电宝的出现正是要解放这些人那你说现在已经有共享充电宝了那这些刚需人群 为何还在自自己带？那原因就是说，现在的这个共享密度不够。那未来如果机场、车站、餐厅、酒吧、商场都普及了，那谁还会自己带充电宝？那就像是共享单车一样，如果只有这个北京国贸商场有车的话，那大家还得用自己的行自行车。而如果呢，全北京市满地都是共享自行车的话，那我们就真的不用买自行车了。<笑> 那刚才你也提到了融资比较多是不是也就意味着这个密度也能上来呢是的是的那不过呢另外还有人认为呢除了这个这个这个这个便利性和这个密度的话技术进步它也是一个很大的风险是的一个呢是电池密度嗯那未来呢如果出现颠覆性的电池技术能让手机七天才充一次电那这个生意就没法做了是吧对之前的黑板手机能做到<笑> 那甚至不需要7天，如果是24个小时不充电，那这个需求它就会被大大的削弱。嗯，因为呢，晚上充电是很多人的这个习惯。当然了，什么时候实现我们不知道，毕竟手机都出现这么多年了，那电池技术还是没有革命性的突破。那第二个呢，就是这个快充技术。假如呢，你说你出门前发现只有20%的电量了。如果你能花五分钟的时间充到百分之八十你是会在家充完电再走还是出去碰碰运气看看哪里有这个共享的充电宝是吧所以说这个总之呢就是共享充电宝可能会是一个不错的生意但是呢如果共享充电宝真的能有足够的这个铺货量做到彻底解放电源随借随还那这个行业呢有很大的可能会成为像共享单车那样的这样高频刚需 因为来自商业模式的担忧呢，这个大可不必太担心。毕竟呢，这个共享充电宝本身成本就不高，而回款周期非常短，再加上获取大量线下流量后，通过广告进行商业化也存在这个极大的这个。
1: 象空间是的但是不管怎么样自从共享这个概念这个产生之后各种共享的类型也在不断的丰富这个脑洞也是越开越大了倒是有点期待之后又会出现一些共享什么的非常感谢董珂给我们带来这一期连线节目我们下期再见谢谢木真好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上六点四十九分这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是一起来关注一下路面的突发事故以确保您安全出行那在京府高速公路釜山道首尔方向水落地下车道附近的二车道有道路保修作业那受其影响后续一千米区间的路段目前是停滞不前那您要注意的是七星交叉口到水源交叉口还有良才交叉叉口到汉南交叉口都是因车辆增加交通停滞那反方向的汉南交叉口到瑞草交叉口也是因为车辆逐渐增多交通运行缓慢我们继续关注下高速情况那赶上网高峰我们看到高速情况非常不太乐观那在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延喜交叉路宏记交叉路到宏恩交叉路目前交通流量较大是以低于时速2 0千米每小时的速度缓慢前进那反 反方向的城山方向呢则是从洪恩交叉口到洪记还有延禧交叉口都是以低于3 0千米的速度行驶此外我们看一下在江边北路高速日山方向马浦大桥北侧到西江大桥北侧盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧汉南大桥北侧到盘浦大桥北侧目前是交通拥堵那对面的九里方向呢是从元小大桥北侧到汉江大桥北侧还有汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧以及铜雀大桥北侧到盘浦大桥北侧也是 车多车辆呢平均是以2 5千米每小时的速度徐行那接下来我们关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云西南偏西风三级最低气温零上1 3度明天白天多云西南偏南风二级最高气温零上2 2度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
3: 聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来，我们就连线特邀记者全小星。小星你好，啊，木舟好，各位听众朋友们好，很高兴跟小星一起来了解今天的新闻热词。那今天为我们带来的是什么呢？ 好的那么今天是2 0 1 7年的5月1
1: 5日那么就在昨天一带一路国际高峰合作高峰论坛在中国北京开幕而且这个机会我们就来介绍一下有关一带一路国际合作高峰论坛的一些事情嗯是的没错那其实谈到一带一路的话相信听众朋友应该都是不陌生的但是把一带一路的后面加上国际合作高峰论坛的话可能就会稍显生疏了咱们今天就来了解一下这个一带一路国 国际合作高峰论坛到底是怎么回事儿
3: 好的那么一带一路国际合作高峰论坛是中国首唱举办的一带一路建设框架内层级最高规模最大的国际会议那么主题是加强国际合作共建一带一路实现共赢发展那么像本次的论坛邀请到了 包括29位外国元首和政府首脑在内的 来自130多个国家 70多个国际组织 约1500名代表出席此次论坛 那么像韩国也派出了以共同民主党
1: 朴炳熙议员为首的代表团参与本次论坛。嗯，那习主席应该在在昨天的一带一路上也是致了开幕词。我们来了解一下这个在他的主旨演讲当中都谈到了哪些内容。
3: 好的，那么中国国家主席习近平于本月十四日出席一带一路国际合作高峰论坛的开幕式，并发表题为《携手推进一带一路建设》的主旨演讲。那么如果将这次演讲概括起来，是两个词，一个叫做 嗯一个叫做是和平合作另外一个叫做互相进步那么习近平是指以这股古丝绸之路打开了各国友好的新窗口为例那么呢那么表示这个过程中是基建了有关和平合作这么一个人类的一个最核心的思路精神那么这样一带一路也要发扬这么人类文明的一个宝贵遗产并且携手推动一带一路的建设迈向更加美好的明天嗯是的那今天在新闻在中国部分我们也了解到了一带一路
1: 的他的一些主要的精神也谈到了我们可能未来的话希望把圈子做得更大希望未来的话各方都能够携手那其实在谈到把圈子做得更大的话可能更具有发言权的话应该要说联合国秘书长了他本人也是参加了这次论坛那在论坛上的话他做出了什么样的一个发言呢
3: 好的那么联合国秘书长古特雷斯在会议上则是引用了中国的古话要致富先修路认为一带一路倡议根植于国际发展的共同愿景并且具有深远和巨大的潜力那么他表示向全球发展过程中一方面取得了最大的进步但与此同时全球人面临发展的不平衡那么可以说是一部分人在全球化的进程中掉队了 那么导致人们对于政府和全球化失去信心，并且期待由中国的一带一路倡议成为联通亚洲、欧洲和非洲，并延伸全球，并表示希望将促进区域融合和全球合作，带来新的市场和机会。
1: 嗯是的没错我们也了解到这次一带一路的话像韩国还有北韩都是派出了一些代表团然后参与了这次会议如果能够通过一带一路的话化解区域分歧当然这也是我们所希望看到的但是可能很多朋友都会有这样的一个疑惑哈一带一路它到底是什么它的定义具体是什么
3: 好的那么相信许多人可能听过一带一路这一词这一带一路的具体定义可能不是特别的了解那么一带一路它是丝绸之路经济带和2 1世纪海上丝绸之路的简称那么它将充分依靠中国和有关国家既有的双边或多边体制并借助既有的一些区域合作平台将一带一路就是古代的一个丝绸之路作为历史符号并且高举和平发展的旗帜共同打造政治 经济融合文化包容的利益共同体那么说起丝绸之路相信可能很多人不会陌生那么我们所谓的路上丝绸之路就是东汉在东汉的时候自中国的古都洛阳西汉起自古都长安那么最终到达地中海地区以罗马为终点那么可以说这条路是被认为是连接亚欧大陆和古代东西方文明之间交汇之路
1: 嗯是的没错应该说各方都对丝绸之路是非常重视的我们来看一下啊今天这个韩方的专家也是有一个看法
3: 啊是的那么刚刚我和韩国的一位大学教授在聊到这个事情的时候那么他是提出两个观点第一个他认为从短期来看通过这次一带一路的论坛能够将最近进入一定进入嗯困难的一个中韩之间的关系能够使它进行一个正常化那么我们也在欣慰看到有那个韩国韩方团长也进了中国的许多的高层那么与此同时他也期望韩国在国内的一个内需严重不足的一个情况之下通过一带一路这么一个平台将韩国的资金推广出去好的时间差不多了非常感谢小新我们下期节目再见好再见好的稍后整点过后回来